0: We will make America great B. guerra no no, <laughs> no In
1: invisible,
2: pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la República. Vive la France. Our company is now Meta.
1: Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto.
2: Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted, esté donde esté, a la hora que sea. Hay estilos de vida, distintos, muy distintos, dependiendo de la profesión. Hay hombres de Estado que se enfrentan a grandes responsabilidades, refinados personajes que manejan con arte el protocolo, familias nómadas que cincurvalan el planeta como quien coge el metro para ir al barrio de al lado, personas que se preocupan por su seguridad, gentes que conocen continuamente personas incluso más curiosas que ellos mismos, políglotas de profesión, maestros del lenguaje, del eufemismo, de decir sin decir y de no decir diciendo. Hay hombres... A un canapé pegados al estilo gongorino y que se mueven con discreción en situaciones extremas sin alzar nunca la voz. Dobles, triples vidas, de padre adnegado, de esposa, barra o apoyando a una gran mujer o un gran hombre. Hay muchos estilos de vida, pero todos estos están en una sola profesión, la del diplomático. Tiene un aura, un respeto, en muchos casos una leyenda que le acompaña, al menos muchos mitos. Hoy vamos a hablar de cómo es la vida de un diplomático qué hay de verdad y de ficción en todo eso que hemos aprendido viendo películas, leyendo novelas y hasta estudiando un poquito de vez en cuando. Para ello, ten con está aquí José Luis Orella, codirector de Diplomacias y colega de la Universidad CEO San Pablo. De un servidor, Juan Carlos Nieto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, José Luis, por favor, un marco histórico urgente para el podcast de Diplomacia.
1: <risa> bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a, a todos, y desde luego es muy interesante para la historia, no solo de la humanidad, sino... de también de, de España, ¿no? Cuando empezamos a aquellos momentos desde luego gloriosos, un poco de, de nuestro siglo de oro, de los reyes católicos, hay que tener en cuenta que Fernando el Católico, desde luego eh, a, al mando de una corona de Aragón, que muchas veces se olvida que es mitad española y mitad italiana, eh, tenía aquella experiencia que había visto pues a través de su padre, de su tío, etcétera, un poco de los consulados, ¿no? de los comerciantes italianos que recorrían el Mediterráneo y eran los grandes intermediarios entre el mundo de Oriente y el mundo de Occidente. Esos consulados, desde luego, tenían, aparte de sus intereses comerciales, eh, por supuesto, bueno, sus representatividades y la protección de ese personal. La idea de Fernando el Católico fue, ¿por qué no puedo aprovechar esta institución permanente y regular que existe por intereses económicos para los intereses de la corona? Ahí empezaron, desde luego, ya no unas representatividades diplomáticas temporales que acudían a hechos de aniversarios, de bodas o de defunciones y donde se firmaban acuerdos, sino ya a las sedes permanentes, ¿no? desde luego, ante la personalidad más importante ...en aquel momento el Papa, la cabeza de la cristiandad... ...y luego posteriormente ante el, eh, los reinos vecinos... no, ...el Reino de Francia, el Reino de Inglaterra... ...por supuesto el imperio cuando estaba separado de nosotros... ...y, ya, y el Reino de Portugal, etcétera, etcétera... ...y ya los señoríos italianos... ¿no? ...pero desde luego Fernando el Católico es el monarca... ...que inicia ese esplendor de la historia de España con la historia de la diplomacia y por lo tanto no podemos hablar del esplendor de España sin desde luego la carrera política de nuestros
2: diplomáticos que empezaron desde luego a tejer desde luego nuestra historia. Pues muchas gracias José Luis, hecho el marco, vamos a lo importante, lo importante es nuestro invitado de hoy. Eh, ¿Quién sale en el cuadro? Pues sale don Arturo Pérez Martínez, embajador de España en la Reserva, no sé si puedo decirlo así, creo que los <risa> Militares lo dicen y debe ser algo parecido, porque uno nunca deja de ser militar. Creo que tampoco deja de ser diplomático. Ciertamente. Y que, que tiene una diversa, muy diversa y apabullante carrera diplomática en los más diversos puestos durante 40 años. ¿no? Ha sido embajador en Blancades, ante la OSCE, han sido cónsul, director general con varios ministerios, otros en el exterior. Es, en países como Estados Unidos, Japón, Canadá, Suiza, Austria, Australia... Es que me canso, don Arturo, don Arturo. 40 años dedicado a la diplomacia. Eh, ¿Qué es un diplomático? Pues un diplomático es un representante
0: del Estado, un eh, representante del Estado en el extranjero, eh, y por lo tanto es un funcionario que se dedica a todas las cuestiones imaginables, desde el registro civil o la notaría, a la negociación de tratados internacionales, eh, pasando por la protección de nacionales en apuros, y un, eh, un... no iba a decir un largo etcétera porque no me gusta, pero,
2: pero quiero decir que, que las funciones son inimaginables. Sí, Parece que siendo diplomático uno tiene días muy aburridos y días muy interesantes, casi de infarto. O los de las películas? Bueno,
0: claro. Eh, en la vida en general eh, ocurre y en la del diplomático también hay eh, temas eh, corrientes y asuntos que, bueno, llevan una tramitación más o menos eh, habitual, pero sí que hay otros
2: en que los sobresaltos, eh,
0: por así decirlo, no son pocos.
2: Sí, sí. ¿Cuál ha, ¿Cuál ha sido el día más complicado de su vida como diplomático?
0: Pues eh, he tenido una historia eh, de, de un piloto español eh, en un país eh, extranjero que sus empleadores, para ahorrarles las dificultades y los problemas, se encargaron de custodiarle su pasaporte y empezaron a, a también ahorrarle la molestia de tener que cobrar. Y entonces este hombre, eh, desesperado, vino a la embajada a ver qué podíamos hacer. Y claro, estaba sin dinero, eh, estaba pasándolo mal, y se sentía amenazado eh, en su integridad física, aparte de la moral, por supuesto. Bueno... Pues le tuvimos retirado de la circulación, es decir, refugiado en nuestra embajada durante un par de días, eh, conseguimos un billete para volver a España y eh, no solo le acompañamos al aeropuerto, sino que nos encargamos de que un funcionario de la embajada le metiera en el avión, le sentara y solo se fuera a su casa, porque esto eran a altas horas de la madrugada, cuando el avión despegó. Este es un asunto que, en realidad, no tiene una trascendencia especial, salvo para los interesados, pero sí que fue bastante peleagudo, y estoy seguro de que, eh, en algún momento, pues, podríamos haber sufrido represalias si se llega a saber de estos manejos que tuvimos. Manejo. <risa>
1: Pues en ese aspecto, uno de los aspectos yo creo más importantes suele ser el derecho de inviolabilidad un poco de, de las embajadas. ¿Cómo se vive y cómo lo entienden también? Porque cada país, hay países que tienen sí costumbre de entenderlo, pero otros, en fin, los manejos de sí. los diplomáticos muchas veces no los entienden.
0: Oye, siento haber mencionado la palabra manejos, pero en fin. Bueno. <risa> no era, era es una poco, palabra muy diplomática. No, era ¿no? Poco, poco ortodoxo, la verdad. Gracias eh, por la confianza. Sí, también. Oye, pues eh, mira, lo, el tema de la inviolabilidad es una de las garantías para poder trabajar en el extranjero, porque el, 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 esa característica de nuestra vida pues permite que nos dediquemos a nuestra función eh, sin interferencia ninguna. Mm, es cierto que hoy día eh, cada vez es más complicado el tema, porque hay sitios muy inseguros. Pensemos, eh, por ejemplo, y no quiero señalar con el dedo, pero Afganistán, eh, Af eh, Siria, Irak, eh, donde es muy difícil la función por el tema de la seguridad. Eh, el, el, sub, el, el nacional no puede dirigirse a su embajada como sería normal y entonces eh, tiene que recurrir muchas veces a la asistencia online que eh, no llega a llenar eh, lo que se espera de la representación y de la protección, sobre todo de la protección. Eh, online nadie se siente protegido, la verdad. Eh, y la inviolabilidad pues tiene sus matices, porque en unos países hay mucha seguridad y en otros, como hemos eh, mencionado, pues hay menos. Eh, donde hay mucha seguridad hay veces que eh, no eh, se protege la embajada lo suficiente. Y no voy a dar nombres esta vez, pero en un país muy seguro en el que he servido Hubo un incidente eh, tremendo de bueno de una invasión o una ocupación de la en este caso del consulado general eh, a cargo de unos malhechores y la policía pues eh, con tiradores de élite tuvo que apostarse en sitios estratégicos eh, para mm, dar solución a, a este ataque mm, que, que por otra parte también era producto de la falta de seguridad de nuestro consulado general. Y es que hay veces que se da por sentado que no va a pasar nada, cuando en realidad esto pues, no siempre ocurre. Y yo tuve la suerte de no vivir aquel altercado, pero vamos, me lo contaban ya las leyendas para cuando llegue, y, y aquello sí debió ser bastante tremendo. Eh, yo he tenido episodios menores, como por ejemplo el robo de la bandera que del consulado. Claro, en este sí. mismo país sí, se subió un propio eh, por la noche y, claro, como no había seguridad ninguna, pues se encaramó al balcón de donde, donde estaba el mástil, se llevó la bandera. Es cierto también que se cayó... ...al suelo y se debió hacer bastante daño... ...pero en fin, salió corriendo... No, en y el pecado marchó.
2: llevaba la penitencia... Sí, ...la llevó en
0: ese caso... Sí. sí. ...pero vamos, nos quedamos sin bandera... ...y bueno, voy a contar una pequeña anécdota... ...ya que estoy en uso de la palabra... Claro. ...y es que eh, cambié el orden de las banderas... ...y puse primero el de la... ...la de la Unión Europea... ...y después la de España por si sí, se volvía a producir un incidente de este tipo, de tal manera que fuera más difícil robarla de España. Claro, eh, previsión eh,
2: diplomática. El nuevo
0: embajador que llegó a ese país al pasearse por delante del consulado se dio cuenta inmediatamente y dijo, Arturo... Tienes las banderas al revés. <risa> es que me ha pasado esto. No importa, tienes que ponerlas en su orden. Así acabó el tema.
2: Ya no volvieron a subirse al balcón, afortunadamente. Y solo porque nos hagas una aclaración sobre este tema de la inviabilidad. La Casa del Embajador es inviolable por las policías o por las fuerzas de seguridad del país en el que estás, la embajada... ¿Qué pasa con los coches? ¿Qué pasa con la documentación que llevas lo, por la calle? ¿Todo eso también es inviolable? Efectivamente, todo eso es inviolable. La casa del embajador es inviolable y, de hecho, en muchos sitios
0: tiene una garita de policía y allí pues, se relevan los distintos eh, centinelas y, y, y se supone que no entra nadie, que sin permiso del embajador, claro. Eh, la, lo mismo se dice para los coches. Lo que ocurre es que en algunos sitios eh, la cosa tiene su guasa porque, claro, va un coche que se para en un semáforo y, en este caso, en un país eh, menos desarrollado, pues se acercaban mendigos, oferentes de distintos servicios y eh, lo, lo peor es que tocaban los cristales con manos sucias y dejaban ahí todas las huellas que luego, claro, había que... Limpiar. Dicho esto, también eh, está el tema de la inviolabilidad de las comunicaciones. Y que tú te has referido a la valija y efectivamente la valija es inviolable. La, la valija es eh, físicamente es una saca, pero eh, puede revestir distintas formas según el, el tipo del envío. Porque a veces son varias cajas. Eh, me acuerdo una vez que comentaba un embajador... Que reci porque recibimos una valija un poco voluminosa, dice, esto parecen cajas de munición.
2: Tampoco <risa> era muy diplomático? <risa> Pero
0: no lo eran, eran unas muestras para unos análisis. Seguro, seguro unos que no eran cajas de munición. No. <risa> <risa> y bueno, muchas veces se llevan documentos que son de carácter confidencial y hay que custodiarlos con muchísimo cuidado. No llevamos una esposa al, al, al brazo, mm. pero sí que... El bueno si, Por ejemplo, hay si hay que ir al baño en, el en un avión, pues se va al baño con la valija. Y, siempre y cuando, claro, no sea muy voluminosa. Pero vamos, a mí me ha tocado llevar un par de valijas con elementos muy delicados y sí, lo, lo tendríamos que custodiar. Y si uno, pues... Eh, le entraba uno un poco de sopor y tal, pues.
2: Eh, <risa> Pero no había esposa de estas que te cortaban no, la mano los no malos. Hay, para no hay esposa, no. no y hay... <risa> la llevamos sin
0: esposa. Pero
1: sí que hay casos, claro que sí. Uh -huh. ¿Y cómo lo vive esto también la, la familia del embajador? Pues, habla... mi, pues mira, en el caso de la valija.
0: Eh, efectivamente. Fui, pues fui tenemos con... que
2: decir a los oyentes que está tu esposa aquí presente. Sí,
0: sí, sí. A mucha honra y estoy encantado porque la verdad es que me ha ayudado mucho y hay que decir que el cónyuge es un elemento eh, fundamental en la vida de un diplomático por lo que aporta y, y eh, yo por ejemplo pues el día de la valija aquella pues eh, podía eh, relajarme sabiendo que estaba ella eh, detrás, por si acaso me quedaba un poco dormido, o, en fin, había un
2: momento... Kakayoko hacía de geo. Hacía no me... de geo, sí. <risa> sí.
0: Sí, y luego, pues, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, ha sido fundamental porque mientras yo me dedicaba a la alta política, ella en casa, pues enseñaba al mayordomo, al cocinero, al limpiador... Eh, eh, tuvimos un limpiador que muy orgulloso de los productos de sacar brillo a los objetos de cromo, pues casi nos destroza el escudo de la embajada. Pero... <risa> Así que, eh, bueno, pues eh, eso se lo debemos a Cayoko a, a a en, en concreto y a, la, a los cónyuges. En general, es eh, el arma secreta que tienen las embajadas de España muchas veces. <risa> <risa>
2: bueno,
1: sí. No, como se ve ah. un poco como esa familia ampliada sí. con, con el personal de la embajada, porque claro, unos son españoles, pero otros suelen ser personal natural de, del
0: país. Sí, ¿no? Son sí. eh, claro, la mayor parte de las veces personal local. Eh, sí, que hay españoles. Eh, bueno, pues eh, eso se vivía de distintas maneras según eh, predominaran los españoles o los extranjeros. Cuando había españoles, eh, los lunes, por ejemplo, había gran tertulia para comentar los resultados del fútbol de, de España. ¿no? Y luego esta gente, eh, que tenía mucho mérito, pues eh, tenía también el problema de la morriña. Eh, y entonces había que darles un cariño especial y, por supuesto, colarles en todas las gestiones que tuvieran que hacer. Si necesitaban un certificado, pues ellos pasaban sin llamar y hoy fírmeme aquí. Bueno, lo hacíamos con mucho gusto. Y donde predominaban los extranjeros, pues, eh, eh, pues la vida ya era más estándar. Eh, quiero decir, haga usted esto, hoy toca limpieza de aquí, hoy eh, conviene que vaya usted a comprar esto. Y, eh, pues eh, así y eh, bueno la familia pues sí es familia ampliada porque en el fondo pues convive uno con ellos durante todo el puesto y uh -huh. claro pues, eh, tienen un uh -huh. un tratamiento especial eh, y muchos pues eh, son muy a, a, amables eh, muy cariñosos y se les corresponde <risa> como buenamente se puede claro que sí
2: um. No me resisto a pedirte que cuentes tus, una, tus anécdotas con, con el personal de la Embajada de Bangladesh, ah, que en, tenía en Bangladesh. Pues, ciertas particularidades. ¿no? Pues sí, en Bangladesh eh, el, el personal,
0: hay que decir que tenía muy buen humor y, y sabía muchas cosas por experiencia, pero claro, eh, no sabía otras que les, iba a hacer, les iban a ser pedidas. Y ahí, como digo, Cayoco pues, eh, eh, estuvo muy atenta a que, por ejemplo, el mayordomo sirviera la mesa con corrección y el cocinero que aprendiera ciertos platos españoles. Eh, y, y bueno, pues eh, conseguimos resultados eh, modestamente bastante espectaculares. El jardinero también eh, era un jardinero que tenía eh, poca experiencia. Pero también se le fue diciendo, mire, hay que podar aquí, hay que podar allá. Y tengo que, que referirme a dos temas del jardín que seguramente harán cierta gracia. Vamos, espero. Eh, había monos que compartían el jardín con nosotros. Eh, en Bangladesh hay muchos monos. Y entonces eh, eh, había árboles de mangos y se subían, se comían los mangos y tiraban las cáscaras al suelo por lo otro por lo que había que estar siempre muy atentos a retirarlas, y, excepto de un árbol que no les gustaba y ese, a ese no se subían. Pero con los monos había que tener mucho cuidado porque no deja de ser un animal salvaje. Y entonces eh, el servicio, pues eh, muy, bien, muy buen conocedor de este detalle, eh, los trataba con el máximo respeto. Cuando veas un mono, salam alaikum, porque es eh, país musulmán, y, y el mono, pues, no es que respondiera con salam alaikum, pero, o alaikum salam, pero vamos, eh, no atacaba. Eh, luego mm, tu, tuvimos unos loros que nos regaló el marido de la colega holandesa y les hicimos una jaula también. Eh, bueno, tu, hubo que eh, 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 enyesar el suelo porque surgían toda clase de alimañas ...para intentar comérselos... Y ...pobres lodos... ...sí, sí... ...pero en fin... ...los conseguimos salvar... ...ahí estaban todos los días... ...que también nos saludaban... ...y el jardinero les traía pipas... ...todas las semanas... ...para que se alimentaran... ...y... ...bueno pues fue muy agradable... ...contar
2: con su compañía... ...y... Un microcosmos... ...es la embajada... ...perdón... ...un microcosmos... ...un microcosmos... Es la embajada. ...efectivamente... ...sí, sí, sí... ...bueno... ...y el embajador al final...
1: ...es más un representante... ...político en algunos países... ¿O al final es más el representante económico de las, de las grandes empresas sí. españolas que están buscando mercados o socios comerciales? Sí. O, ¿O depende de
0: países? Pues eh, claro, depende del país, pero vamos, en general, es ambas cosas. No, no quiero salir por la tangente, la tangente como los diplomáticos, pero eh, <risa> eh, lo primero es que es, eh, sí es el representante político. Como he dicho antes, representa a la Administración General del Estado y se dedica a toda clase de funciones, todas, las que imaginarse pueda, y claro, eh, en algunos países eh, sí que hay que ayudar mucho, por ejemplo, a empresas, que están en, eh, empresas españolas que tienen eh, gente desplazada y que eh, experimentan ciertas dificultades, y hay que estar allí y tratar de ayudar en lo que buenamente se puede, sin interferir, claro. Eh, pero Muchos empresarios españoles saben que cuentan con la embajada para lo que quieran. Y desde luego, en mi caso, yo tenía la puerta abierta a todos ellos. Allí teníamos una empresa eh, en Bangladesh eh, muy importante, que era Cementos Molins. Y en algún momento tuvieron ciertas dificultades, pero vamos, se solventaron eh, buenamente. Y sí, eh, también eh, estábamos abiertos a que en cualquier momento que tuvieran que participar, por ejemplo, en una licitación para llevarse algún concurso, pues sabían que podían contar con nosotros, si bien ellos tenían sus caminos y eh, muchas veces, pues, nada, saber que estábamos allí abiertos era su tranquilidad, pero en realidad nos
2: necesitaban poco,
0: poco. Pero cuando nos
2: han necesitado, hemos estado allí, claro que sí. Um. ¿El embajador de hoy hoy día en Argelia duerme? o Es posible que no duerma.
0: Sí. ¿Algún ¿Al... mensaje para
2: él de apoyo? Pues
0: claro que sí. Que, que la moral que no decaiga. Y desde luego a trabajar duramente por restablecer la buena situación y buena sintonía con que contábamos antes.
2: Eh, siempre cuando... Eh, hablamos de diplomáticos, nos viene a la mente el, el papel y de, del embajador, pero hay muchos otros diplomáticos que no son embajadores. Ciertamente. Eh, usted, de hecho... La Arturo, mayoría. Has, has, la mayoría, en sí. efecto, porque no, no hay muchos embajadores, porque no hay un número ilimitado de países, evidentemente. Y Yo creo que el, el, la figura más desconocida probablemente sea la del cónsul. ¿no? ¿Qué es un cónsul?
0: Pues eh, un cónsul se diferencia del embajador o de los secretarios de embajada o consejeros en que se dedica a temas principalmente de derecho privado esto no excluye su representatividad como eh, de representante del estado pero sí que eh, no negocia por ejemplo un tratado internacional a no ser que recibiera instrucciones claro eh, pero pero son pues eso inscripciones en el registro civil eh, notaría eh, de, 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 eh, pues, en fin,
2: todo... todo. Siempre se ha pensado que los cónsules se ocupan más de los nacionales allí sí. y los embajadores se ocupan de hablar con los extranjeros.
0: Efectivamente,
2: así es. Y los cónsules eh, tienen más desarrollada la
0: función de protección de nacionales eh, que los embajadores donde hay consulado, porque donde no hay consulado hay una sección consular en las embajadas que también se ocupa de dicha protección. Un aspecto más.
1: Eh... ¿Qué papel juega la, la cultura como un elemento de ayuda al embajador ¿no? para introducir país al ser, podemos decir, algo que está totalmente divorciado de la política, suele ser algo muy amable? ¿Qué papel tiene la cultura española a la hora de vender país?
2: Que te gusta pues, mucho, según tus
1: libros. Me gusta
0: mucho, efectivamente. Y me gusta mucho la pregunta, porque nunca será suficientemente ponderada. Somos una superpotencia cultural. Y. Eso lo sabemos nosotros y lo saben los países extranjeros. En mi caso, eh, cuando estuve en Japón, eh, me ocupé al principio de los asuntos culturales y desde luego era un trabajo maravilloso. La receptividad, el, eh, la, la influencia que se ejercía era muy grande y en cambio, en los temas políticos, pues no dejábamos de ser un país europeo eh, importante, pero, pero no tan importante como otros de, de, de Occidente. Y en cambio con la cultura, pues eh, en Japón, por ejemplo, se valoraba mucho el espíritu del Quijote, uh -huh. eh, ese eh, sentido del honor, eh, luchar por causas perdidas, que también tienen los japoneses y comparten. Y, y luego había otra cosa. Eh, que era increíble y era la afición por el baile flamenco y por la guitarra española, bueno, la música en general, pero la música de guitarra era de lo más admirado. Recuerdo una vez que vino Andrés Segovia a ofrecer un concierto ya de los últimos de su vida y el silencio con el, con el que se le obsequió el respeto eh, eh, para escucharle eh, fue, eh, a, para mí, lo más, más impresionante todavía que la música. Yeah, el respeto. Fue yeah. fabuloso. Fascinante.
2: Oye, y si nuestra cultura es la principal enseña que podemos exhibir en el extranjero, ¿cuál es nuestra principal debilidad en nuestra imagen exterior?
0: Pues, en este momento, eh, adolecemos de algún problema, sí. Pero eh, yo creo que, eh, bueno, tenemos una imagen... Bastante buena y, y mmm, sí que, claro, predomina, por ejemplo, la cultura sobre nuestra importancia económica o política, pero sin menospreciarlas en absoluto, porque claro que sí se tienen en cuenta y de
2: hecho eh, se cuenta con nosotros. Claro. Pero quiero decir, ¿qué nos critican los extranjeros?
0: Pues nos pueden criticar eh, a lo mejor vamos a ver, pues puntualidad, que mm. es muy importante
2: en muchos países y nosotros a veces cogíamos Lo he notado. Hemos sí. pasado tres días en un país europeo y la insistencia en la hora que habíamos quedado empezaba a ser un poco agobiante y denotaba la desconfianza en nuestra puntualidad. Nos precede... En... Sí, quizá... <risa> Tenemos que mejorar ese aspecto.
0: Pero vamos, eh, dicho esto, no suele, no suele ocurrir, pero oh, ya que me has puesto en la tesitura de criticar alguna cosa,
2: pues puede idea. que las haya peores que la impuntualidad. <risa> eh, hubo un antes y un después de Wikileaks, porque los cables de las embajadas, no, no hablo de las españolas, hablo de todas en el mundo. Eh, con Wikileaks descubrimos no solamente unos datos, los periodistas, sino que la gente descubrió el tono en que los embajadores informaban a sus gobiernos y recibían instrucciones. ¿Por qué eso es tan opaco? Bueno, se obra con mucha discreción. porque
0: se Cualidad sabe. indispensable. ¿no? Sí, sí, bueno, es que, claro, si no, no se puede llevar a cabo nuestro trabajo. La discreción eh, tiene que ser máxima. Dicho esto hay gente que se dedica se, de, se, digiere, se dirige a otros con más familiaridad que otros y recuerdo eh, que bueno destacados políticos pues a veces han adolecido de este defecto eh, por excesiva familiaridad con temas que una vez sabidos a través de Wikileaks o por otros medios, pues eh, han dejado en mal lugar a los interlocutores.
2: Sí. Pero quiero decir, en muchos cables de WikiLeaks descubrimos que, que hasta qué punto se informaban de asuntos pequeños, de detalles, de manías personales, de debilidades de personas. Sí. Es, 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 esto de verdad forma parte de, de, de la labor de un, de un diplomático? Pues no. Debe. Es la trastienda, pero, pero tiene que haber trastienda. <risa> No debe. Yo creo que para eso está el
0: teléfono. Desde luego por escrito no, no suele... Pues ahí están, ahí están. ¿eh? Sí, ya. No suele haber estos temas, por lo menos en nuestro caso. Vamos, yo jamás me he encontrado con eh, asuntos de, de que eh, mediante una indiscreción te pueden hacer quedar mal. Eh, es, normalmente se es bastante aséptico eh, al informar. Es que... Eh, si no se informa con asepsia, eh, mal asunto. Además, eh, esto eh, es algo que nos dijeron en la escuela diplomática para eh, servir con unos y con otros. Y, y bueno, yo eso es, ha sido un principio que ha presidido casi siempre mi vida diplomática. Claro, porque un
2: diplomático eh, es un hombre de Estado, no un hombre sí, de gobierno. Sí. Y entonces
0: no hay que... Ahora, dicho esto por teléfono... Pues sí que te puedes explayar, ¡oye! <risa> Incluso, pues, te puedes permitir comentarios bastante frívolos de, de pues, no sé, de deportivos
2: o de otro tipo. Pero los embajadores tienen que enterarse de todo, ¿no? Claro que sí. Para lo cual tendrán que preguntar cosas que no deberían de preguntar. Bueno, bueno, hacer que se las digan, ¿no? Hay de todo. También tiene que ser un diplomático un buen escritor para escribir cables. ¿Es un género? La escritura del cable diplomático.
0: Pues, eh, verás, eh, el tema eh, tiene, tiene su es peliagudo, porque hay muchos que se sienten eh, dotados de una pluma maravillosa y entonces se explayan en los mensajes a la administración, a, al, al ministerio. Eh, bueno Y esto, eh, claro, hace a veces perder tiempo, porque no se va al grano, y conviene separar el grano de la paja. Entonces, hay otros que son bastante más eh, parcos, eh, que dicen lo que hay que decir, y, y bueno, pues eh, eh, la, lo, los asuntos van mejor de esa manera. Pero vamos, sí que hay un estilillo eh, funcionarial eh, bastante típico. Además, antes nos tratábamos, cuando yo empecé, de vuecencia y. Eh, Vamos, no, no sé si terminamos con Dios guarde a Vuecencia muchos años, los, todos los mensajes, pero se empezó a suprimir aquello. Pero sí que yo he seguido tratando de Vuecencia al ministro, la verdad. Sí, como Vuecencia sabe, es todo.
2: Te mirará raro.
0: Pues sí, ahora yo creo que ya no se utiliza. Pero sí que hay, hay un lenguaje bastante típico, sí, 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 sí. Yo tenía otro
1: aspecto, uno de los aspectos más, más, más visibles un poco de, del diplomática y que eh, realmente muchas veces la gente tiene envidia por no conocerlo, es ese un poco mundo visible de las fiestas nacionales, atrás de los canapés, de los cócteles, pero claro, la gente no vaya a divertirse porque no, en realidad no es una fiesta y además eh, suele tener fiestas muy numerosas a la semana por todas las representatividades ¿Cómo se viven esas fiestas cuando tienes que organizar, cuando estás representando a tu país? Por lo tanto, tampoco te puedes exceder y muchas veces tienes el problema de igual recibir en tu casa y decir, caramba, que viene el embajador de un país que está peleado con el otro país. Ahora se van a encontrar los dos a ver cómo podemos hacer que no se encuentren o que no delante de los demás porque claro, todos son ojos, todo el mundo se fija. Y eso tiene consecuencias, o sea que al final es como una especie de juego de mesa estratégico cuando todo el mundo está viendo bueno una fiesta con canapés, con claro. champán. ¿Se puede mantener el nivel? ¿Cómo es, una, cómo es ese mundo del canapé? Tienes,
0: tienes mucha razón, José Luis. La verdad es que es un, un mundo bastante atípico mmm, respecto a nuestra vida normal. El, uno echa el resto el día de la fiesta nacional del propio país. Y entonces procura que vengan todos, que los canapés sean los mejores. Incluso nosotros, eh, en Bangladesh, que es país musulmán, estuvimos haciendo grandes gestiones para que pudieran servir jamón serrano sin que se ofendieran. Y lo conseguimos. <risa> bueno, eh, pero eh, sí que es una actividad que cansa mucho, porque claro, tienes que ir prácticamente todos los días a una recepción de este tipo, y siempre encuentras a los mismos. Pero, como muy bien has apuntado, son eh, sesiones de trabajo, de otra manera, informales, eh, con una copa en la mano que muchas veces facilita la conversación porque desinhibe. Y, y bueno, pues puedes hablar de cosas que a lo mejor en un tet-a-tet -tet, pues no, no se hablan. Pero ahí... Hay un ambiente distendido, amistoso, de celebración y, y se tratan muchos temas, muchos, muchos. A veces te coges al embajador de turno en una parte y le dices, oye, mira, Matt, me interesa esto, me interesa lo otro, a ver si me puedes ayudar, que aquí y tal. Y bueno, pues hay veces que los resultados son muy buenos, uh -huh. otras no tanto porque, claro, somos funcionarios y tenemos que obedecer lo que nos dicen. ¿Y se engorda mucho? Se engorda. Viendo
2: todos los días de
0: canapés. Se engorda. Hay que tener cuidado y hay que comer poco y,
2: y beber menos también. Ah, es que te iba a decir, algunos sí. se pasará alguna vez con la bebida? Sí, sí, algunos se pasa, sí. ¿Algún secreto de Estado se habrá perdido por ahí? Por es posible, compañía? es posible.
0: Por eso hay que tener también buena forma física para aguantar, comer mucho y beber. Yo se lo dije a los alumnos de la escuela diplomática, en cierta ocasión. De cuidaros mucho, que luego tenéis que ir a mucha recepción y
2: bueno, os vais a poner... Puede que hagan prácticas de beber en alguna asignatura.
0: <risa> alguna.
2: Vamos a, vamos a intentar eh, concluir con cosas más serias. sí eh, Dos cosas. Una, el lenguaje. El lenguaje diplomático es un tipo de lenguaje. O sea, nunca se puede decir lo que realmente quieres decir. Entonces, ¿cómo lo dices? Pues lo dices con con giros y con
0: circunloquios. Eh, por ejemplo, si ha, al, notas que hay una reacción adversa eh, a tus tesis y quieres informar a Madrid, pues dices que tus tesis fueron recibidas con un entusiasmo contenido.
2: Sí, es que... dos ejemplos de esto. Es buenísimo, es buenísimo. Pondos ejemplos. <risa> bueno, y, y así, pues, eh, la,
0: la embajadora de tal país, a lo mejor no muy diplomática, pues dices que no se mostró partidaria tampoco de pues de darse a, no sé, a, a hablar de ciertos temas y, y en fin es que
2: hay muchas cosas. ¿no? Pero por ejemplo, las relaciones entre dos países siempre son excelentes e inmejorables, sí. cuando realmente incluso si son malas lo estamos viendo en sí, todos sí, los días sí. Cuando realmente son excelentes inmejorables, ¿qué dices? Pues eh, se dice que son excelentes, pero que, claro, se
0: dicen con un entusiasmo, contenido. O sea
2: que hay grados de decir para decirlo. hacemos sí. un intenso llamamiento, es moveros ya, ¿no? O sea, pero es en el futuro debemos prever significa nos queda algo de tiempo no o sea, pero no mucho y yo te animo dejo pablo el de entrevistador y te animo a hacer un diccionario español diplomático diplomático español
0: mira lo hay lo hay lo, lo hay? hay sí sí hay un compañero que se llama sánchez laje que ha creado un diplomático
2: un diccionario diplomático sí uh -huh. sí sí uh -huh pero ¿Con respecto a estos dichos? Sí. Sí, sí. Bueno, tú, tu libro que recomendamos, el de Chascarrillos. Muchas gracias. Eh, y que ha publicado ahora en, en marzo, ¿no? Ha publicado Se publicó libro. en marzo, sí. sí Está muy interesante. ¿eh? Muchas muy gracias.
1: Eh, yo, mi pregunta iba más ahora por el tema de casi de los recursos humanos, que sería... Sí. Muchas veces las crisis eh, se resuelven bueno, pues con el intercambio, con las expulsiones de personal diplomático. ¿Cómo luego se resuelve? Porque teóricamente uno ha enviado allí eh, casi a sus mejores, eh, más relacionados con ese
0: país. ¿Cómo luego se puede suplir la ausencia o el relevo de, de ese personal? Se envía al extranjero lo mejor que tenemos. Y claro, hay veces que el país tiene la facultad y el derecho de declarar a esa persona no grata y esto está es derecho consuetudinario recogido en las convenciones de Viena de relaciones en diplomáticas y consulares, o sea que eh, es una facultad del Estado receptor el no aceptar a alguien y o de eh, decir que porque se dedica a actividades incompatibles con su función se le pide que se, se vaya, o se le pide al país que, se, que lo retire eh, en caso de que se hiciera caso omiso de esta petición, pues eh, el estado receptor puede no reconocerle el estatus diplomático y no tenerlo en cuenta. Y luego, cuando la situación mejora, pues eh, lo que ocurre es que en vez de mandar a esa misma persona,
2: pues sí. se
0: envía a otro.
2: Hoy, Arturo, para terminar, ya, ya terminamos. Una cosa muy seria: ¿qué papel. Tienen que jugar los diplomáticos cuando la guerra que tenemos en Europa amaine, porque todas las guerras acaban, como todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué papel jugarán los diplomáticos cuando tengan que entrar en juego porque afortunadamente pues, la guerra vaya a terminar? Sí. Yo,
0: eh, eh, claro, esta guerra de Ucrania eh, en concreto, que supongo que es a la sí. que te refieres principalmente, sí, ha sido una desgracia y además es que eh, yo tenía ciertas esperanzas de que mediante negociaciones se pudiera evitar o por lo menos eh, eh, disminuir sus efectos. Eh, no, es, no está siendo así, aunque ha habido foros de negociación, eh, pero, pero sí, en cuanto esto acabe, que espero que sea pronto, pues los diplomáticos tenemos ahí la ingente tarea de regenerar unas relaciones que se han dañado muy seriamente y habrá que tirar de imaginación y de buena voluntad para crear un ambiente propicio y que las relaciones vuelvan al cauce normal o al cauce, sí, al cauce normal que teníamos.
2: Con esto acabamos el episodio de hoy de Diplomacias. Gracias a Arturo, a Arturo Pérez Martínez y a su esposa Cayoco. José Luis y un servidor, Juan Carlos Nieto, estaremos con ustedes en el próximo episodio y volveremos a tener en la mesa a Caterina Arcebal. Muchas gracias. Diplomacias es un podcast
1: de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.